0: Rozhovor týždňa.
1: Šetrenie energií je v súčasnosti ešte aktuálnejšie než kedysi. Ceny energií sa neustále zvyšujú a to nás asi najviac nutí rozmýšľať nad tým, ako ušetriť. Spôsobou je viac od menej náročných až po väčšie investície. Ak sa rozhodneme o väčšie riešenie, ako je napríklad zateplenie či výmena vykurovacích zariadení, je možné získať dotáciu. Podrobnejšie sa na túto problematiku zameriame so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskene. Dobrý deň. Dobrý deň,
0: prajem.
1: A odpovie aj na vaše otázky. Môžete zatelefonovať do nášho štúdia na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 alebo nám môžete svoje otázky posielať aj formou SMS správy a to na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ak sa pozrieme na tie ceny energií, tak to šetrenie je na mieste, hoci momentálne ešte v tomto roku máme garantované Ceny, čiže sú zastropované, sú na tej úrovni zhruba, ako boli minulý rok, o niečo vyššie. Dá sa teda ale spoliehať na to, že to takto zostane?
0: Ja mám obavy, však preto sme aj zámerne vybrali túto tému okolo šetrenia a hlavne tých nejaké také predstavy našim poslucháčom o tom, ako sa dajú šetriť tie energie z vyjadrenia terajšieho premiéra. On v rámci vysvetľovania toho, ako pripravovali programové vyhlásenie tejto vlády, spomenul, že občania nemôžu stále počítať s tým, že štát ako taký bude dotovať energie. Nešpecifikoval, či to budú elektrické energie, či to budú plynové energie. Nešpecifikoval ani rozsah toho, okolko sa znížia štátom garantované a v niektorých prípadoch aj dorovnávané cenové rozdiely, hej, len naznačil, že dojde k nejakej cenovej zmene. A je jedno, či to bude vláda terajšia, ktorá bude nám do, ja do októbra, a potom príde nová vláda, alebo to bude riešené nejakou celoevrópskou úniou. Lebo to, čo sme teraz mali, vlastne bolo z Európskej únie schválené použitie nevyčerpaných peňazí od Európskej únie na investičné projekty vodovody, kanalizácie, chodníky, cesty, obnovy škôl, ktoré by sme v tom plánovacom období nevyčerpali a povolila Európska únia, aby vláda urobila z toho dotačný program, ktorým nám zagarantovala tú zníženú cenu elektrickej energie. Toto si 99% občanov ani neuvedomuje, že to vďaka tomuto je tá cena tej elektrickej energie nižšia. Ja viem presne dokázať a ukázať komukolvek, že boli kategórie ľudí, ktorí platili 199 euro, za megawatt hodinu. To som bol aj ja. A sú domácnosti, ktorí platia len 60 euro za megawatt hodinu spotrebované elektrické energie. To je tá garantovaná pomoc štátu, ku ktorej sa ešte pripočítava distribučný poplatok. Za to, že vám tá elektrická šťava dotečie do domu, vy ešte zaplatíte ďalšiemu hráčovi na energetickom trhu, to je tá distribučka. Hej. Čiže vy vlastne, ako keby ste obrazne povedané, platili elektrárni, ktorá vyrobí tú elektriku, a distribučke. Je to síce v jednej faktúre, ale keď si pozriete tú zadnú stranu e, faktúry, ktorú dostanete, tak tam je to podrobne dopísané. No a prečo som ja platil takú vysokú a druhý takú nízku? To bola otázka zmluvy s elektrárňami. Boli ľudia, ktorí si tú zmluvu neošetrili, to som bol ja, a preto... Mňa pri tých cenových zlomoch, ktoré v lani v priebehu roka a hlavne v lete prebehli, proste chytilo tá, jak to povedať, toto spoliahnutie sa, hej, že tu pôjde taký, taký, taký zotrvačný proces e, dodávok elektrickej energie a nedojde k tomu cenovému šoku a cenovému zlomu, ako došlo v lete. Není to tak, dnes už všetky tieto zmluvy, tí distribútori a dodávateľia prudko zareagujú a rýchlo zareagujú a do, zrazu sa dostanete do inej kategórie, nie ak boli že DD1 alebo SS1, VS1, 2, 3, proste tých 7 až 7 kategórií je. Hej? Proste to bola tá naša jak to povedať, dôvera. Ned, nedôslednosť, nedôslednosť, nevenovania sa tomu, čo sa signalizovalo, že bude, 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 ale sme, sme, sme nešli do hĺbky. Potom, keď nám už prišla prvá faktúra, hej a sme boli naučení na ja 35-40 eur za mesiac a bum, zrazu prišla faktúra na 120-130 eur. mne raz prišla faktúra na 210, tak to so mňou poriadne zamávalo, to poviem na rovinu, a vtedy som začal skúmať, kde som urobil chybu. Samozrejme, prišiel som na to, Začali sme na tom call-centre príslušnej distribučky rokovania a podobné veci. Trvalo to nejakých dva a pol mesiaca, skoro až tri, ale už a dostali sme to proste do vybilancovaného, jak to povedať, pre obe strany priateľného pomeru a zmluvného vzťahu. Mm-hmm. Čiže nemôžeme sa spoliehať na toto. Takáto situácia, ako som ju popisoval ja, prebieha v podstate na všetkých úrovniach. Či sú to spoločenstva vlastníkov bytov, či sú to sprácovské organizácie, ktoré nám spravujú bytové domy, či sú to škôlky, či sú to školy, či sú to domovi dôchodcov. Proste na všetkých takýchto úrovniach prebieha vlastne takéto rokovanie, Hej. A hľadá sa ten najoptimálnejší model toho financovania. To technické riešenie k tomu, či je tá spotreba plynu, elektrickej energie, ale aj vody, teplej trebárs, hej vyberieme si len tieto tri, lebo aj o studenej vode by sme sa mohli rozprávať, lebo aj tá stúpla cena, samozrejme, keď stúpla cena e, studenej pitnej vody, stúpa voda, cena kanalizácie, lebo to, čo vodu dostanete, ju vyu cez kanalizačnú sieť pustíte. Čiže všetky tieto poplatky vám pomaličky a potichúčky stúpajú. Vy tomu nevenujete pozornosť, len frflete, hneváte sa a zistujete, hej, že čo by bolo treba robiť, ale nikto to pedantnejšie neskúma.
1: Pokiaľ sa ale dotkneme tej problematiky, ktorá sa týka panelákov, tak tam si je až tak veľmi neuvedomujeme, že z čoho všetkého je vlastne zložená tá cena za tú energiu, za čo všetko platíme.
0: No, tu budem veľmi zlý a kritický ku všetkým vlastníkom bytov v bytových domoch. To nie sa, nedotýka sa len panelákov, to sa týka aj tých starých murovaných domov, hej, to sa tých rôznych, tých konstrukčných systémov, ktoré boli v minulosti používané na výstavbu bytov, My sme si zvykli na takzvanú bezobslužnú prevádzku toho bytu. Však tam bol niekto, kdo sa staral o to, aby ten výťah išiel. Však tam bol niekto, kdo sa staral, aby to svetlo na tom schodišti svietilo. A bolo nám jedno, či nám svieti celých 12 poschodí väžového domu, keď ideme domov a bývame na druhom poschodí. Netrápili sme sa, lebo tá cena tej elektrickej energie nebola taká veľká. Bolo nám jedno, že sú otvárané všetky okná na tom schodišti, ktoré bolo vykurované ústredným kúrením. Niekde takí tí iniciatívnejší majstri ktorí bývali v tom činžiaku, ten radiátor na tom schodišti zavreli. Však prečo by sme mali, jak sa hovorí, kúriť Pánu Bohu do okien? Ale niekde boli, že celé tie schodištia hej, kúrili aj v tej najväčšej zime a bolo tam na tom schodišti teplo, tak sa pohotvárali okna. Proste plýtvalo sa a... To všetko sa postupom času začalo pomaličky premietať do správnych poplatkov, lebo energie v tom dome sa dajú rozdeliť na tri druhy. Prvý druh, ktorý vnímame, je náš elektromer pri, pri byte. to je spotreba elektrické energie v byte. Tam sme urobili nejaké opatrenia, že sa vyplí tie pohotovostné režimy v televízore, vyplí sa pohotovostné režimy počítačov, notebookov, po prípade zasunuté, zapnuté nabíjačky na telefon. Spočítali nejakí pedanti na niektorej z tých univerzít, že až 100 hodín sa dá vypínaním týchto pohotovostných režimov ušetriť v spotrebe elektrickej energie. Sa vám to nezdá veľa 100 kWh, ale pri cene 199 eur za megawatt, to je pekný peniaz. To máte 19,9 eur za mesiac. Musíte ich vyhodiť. Nemusíte. Len v tým, to je sekundový pohyb, ťuk, a začne nám svietiť nie zelené svetielko na televízore, ale červené. Čiže ho máme vypnutý. Jak náhle nám svieti zelené svetielko, sme v nejakom pohotovostnom režime, alebo môžu byť aj červené. Proste podľa typu televízora. Hej. Čiže to sú len také malé, drobné z, z, jak to podať, návyky, ktoré si musíme zakódovať a všetko bude OK. Čiže tento bytový... Problém vieme ušetrením výmenov žiaroviek, z na na chodbe, zhasí na v záchode, z na v kúpeľni, nezabudneme na špajzu. Vieme ušetriť tú elektrickú energiu. Potom je elektrická energia spoločných priestorov. Výťah, pivnice, schodištia, nočné osvetlenie, vestibulu, Vnočné nočné osvetlenie, vstupu do domu. Keď toto všetko takto napočítate, tak sa zrazu dozviete, že elektrická energia na tieto spoločné priestory je v úplne inom cenovom režime účtovaná distribučkou, ako tá elektrická energia štátom garantovaná v bytoch. A vy sa čudujete, prečo vám, jak v maji chodia vyúčtovania, zrazu vyskočila elektrická energia v spoločných priestoroch. Obdobné je to aj s skúrením, lebo vnútri si to vieme nejakým spôsobom uregulovať, ale v tých spoločných priestoroch sa vôbec o to netrápime. Ruku na srdce. Kto z vás sa pozrel, na izolácie trubiek v pivniciach 99% ľudí nie. A tie izolácie sú poškodené, sú olúpané, niekde sú len 2 cm, niekde sú 3 cm. tam mala byť štandardná hrúbka izolácie 5-7 cm. A všetky tie tvarové kusy, ktoré sú tam, tie kolienka, tie ventíly, tie príruby, s ktorými sú pospájané tie jednotlivé trúbky, to by malo byť všetko poizolované, aby nám to teplo, lebo teplá voda táďal prúdi, prúdi táďal teplá voda do radiátorov, do stúpačiek, nevykurovala zbytočne tú pivnicu, v ktorej nám klíčia zemiaky. To je príčina toho, prečo nám tie zemiaky tam klíčia. Nie, že ich tam máme, my máme prehrievané tie pivnice. Je? Čiže takto, keď by sa to povedať, osadenstvo začalo viac starať o celý ten dom z toho pohľadu, kde nám unikajú energie, by sme našli milión drobností, ktoré sa dajú opraviť a pritom sú to nie veľmi veľké investičné vstupy, lebo to vieme rozdeliť na 4-5 etáp, z fondu údržby to vieme prefinancovať, len sa to musí naplánovať v rámci fondu údržby, lebo ten platíme všetci, tak tento rok dve tretiny fondu údržby pôjdu na zaizolovanie strešného plášťa hej, a jedna tretinka pôjde na tieto drobné opravy a urobí sa toto, 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 Koľký z vás ruku na srdce bolí na domovej schôzi? Veľmi málo ľudí chodí. Keď sa aj urobí hlasovanie, že sú... Jak to brať iniciatívni naši spolubývajúci hej? a napíšu, čo by chceli, ako by, a dá sa to na hlasovanie, tak ten výbor alebo tí, tí, tí domoví dôverníci musia dva, trikrát obehnúť tých ľudí, aby aj pri tom papierovom hlasovaní sa zozbierala prevažná väčšina názorov tých ľudí toho bytového domu. Toto je ten problém, s ktorým teraz budú boriť sa všetky bytové domy, hej, vlastne, lebo sa musia nájsť formy komunikácie, ktoré budú rýchle. Pri, pri týchto cenových pohyboch, ktoré prebiehajú, v podstate keď počúvate večerné správy, tak... Niekde zachytíte, že cena ropy stúpla o 4,5 dnes. Na druhý deň cena ropy poklesa o 1,5 Denne, to je tá burza, denne prebiehajú tieto cenové pohyby a tie cenové pohyby sa premietajú do tých mesačných zálohových platieb, Čiže nesmieme to poľaviť, v tej pozornosti a v sledovaní, aby sme neboli veľmi prekvapení, čo sa stane.
1: No ale málo kto si dá do súvislosti, že cena ropy sa môže odvíjať aj na energie. Väčšinou si to spájame na tie pohonné hmoty. Tam si to vieme veľmi rýchlo všimnúť, že a benzína alebo nafta zlacnila alebo zdražila. Sú to síce centové záležitosti, ale málo kto si z nás uvedomí, že toto má vplyv aj na ceny energii na to teplo aj na to všetko, čo máme v domátnosti.
0: Ah, trafila ste klinček po hlavičke. Áno. V lete, keď boli ceny za megawatt elektrické energie, keď sa kupovalo na spotových burzách, no proste na burzách nie je podstatné, ako ktorá bola 500 euro za megawatt hodinu. A naše elektrárne to vyrobia za 30-40 eur za megawatt hodinu. Čiže je jasné, že zarobili na tom obchodníci. Kto im to dovolil? My? Áno, my. Lebo sme boli ochotní to zaplatiť. Lebo my chceme ten komfort, tu bezobslužnú prevádzku toho bytu. Hej? Keby sme sa tomu viac boli venovali a začali robiť tie úpravy úspornými opatreniami, hej, tak by tá cena si nedovolila tak vysoko vyletieť. No, ale aby som sa vrátil k tomu vzájomnému spojeniu cena ropy, cena plynu a cena elektrickej energie. To sa tak nejak dohodlo v rámci Európskej únie, že bude sa to troštička regulovať a spojilo sa to všetko do jedného toho ekonomického balíka. Keď bol ten letný malér s tými 500 eurami, tak sa intenzívne rozprávalo, že sa odpojí cena plynu a odpojí sa cena elektrickej energie z toho jedného balíka, ktorý sa cenové reguluje a nastavuje koľko času prešlo? Skoro rok? A je ticho. A zas nikto na to netlačí. Zas nás to chytí niekedy v septembri, v októbri, podľa vývoja počasia a tých širokospektrálnych vplyvov celosvetových, keď sa nám zase začnú hýbať, prudko hýbať ceny a ceny plynu a ceny elektrickej energie. Vie sa o tomto a je ticho. Proste, ja budem kritický teraz k chlapcom poslancom z Európskeho parlamentu, nikto z nich nekričí, že treba toto robiť. Zaoberajme sa tým. Je ticho. Rieši sa úplne niečo iné, ale tieto ekonomické dopady z búrz nerozoberajú na, by som povedal, tých plenárnych zasadnutiach. Nikto na to nepoukazuje, nikto o tom nehovorí. Sem tam nejaký ten výkrik sa ozve. Ale to musí byť nejaký prúšvih, jak sa to u nás robí, že niekde na niektorej obci sa stane nejaký malér a domov dôchodcov nemá elektrickú energiu a starky si nemajú na čo mohriať obed a podobné veci. Tieto vykryky nevyriešia problém. Problém vyrieši seriózna debata a hľadanie tých technických riešení. To isté platí v tých činžiakoch. Viete to spoločné osvetlenie tie 12 poschodového vežiaka na schodišti. Ja som býval v takom vežiaku, a my sme už pred desiatimi rokmi. Rozpojili tento systém osvetlenia schodišťa po tri poschodia, čiže vznikli 4 sekcie, ktoré boli ovládané pohybovým snímačom. Čiže keď človek prišiel na prvé poschodie, zasvietili sa prvé tri poschodia. Vyšiel na tretie poschodie a pokračoval na štvrté. Zapolo sa štvrté poschodie, ale prvé tri dole sa vypli. Tam je ten časový sekundový spínač a proste takýmto spôsobom. To isto bolo, vystúpil z výťahu na piatom poschodí, klik, zapolo sa mu na piatom, šiestom a štvrtom poschodí svetlo kľudne si mohol odomknúť byt a vošiel. My sme to urobili pred desiatimi rokami a dodnes to v tom činžiaku funguje. Ale poviem vám úprimne, tri mesiace sme rozprávali tým dvanáctým poschodiam, že ideme urobiť v rámci spoločenstva toto a bude z toho takýto a takýto efekt. Zmerať sa to nedalo. Hej, lebo to veľmi ťažko zmeráte, koľko kWh šetríte. Len sme to jednoducho 60 žiarovka, 60 žiarovka, 60, jedna minúta, je toľko to, takú matematiku, jak by som povedal, základnej školy sme použili, no a dve tretiny ľudí, a na čo? Však je to iba pár halierov, Hej. Valhaliero. Dneska by sme vedeli tú matematiku. Už sú také maličké elektromery, ktoré sa dajú namontovať do skríň. Ja sám osobne som si taký kúpoval a dal som si ho do záhradného domčeka, lebo aj tam večer idem pre motiku krompáč a veru, viete, koľkokrát sa zabudol tam zasnúť svetlo. Až keď som teraz prišiel na to, že op, ty toto robíš, máš takýto zlozvyk, up, tak som to kúpil, stojí to 45 eur, elektrikár mi to tam vložil a pekne mi ukáže, koľko som minul. No len to je, ako to povedať, to je to ťuknutie, tá, tá rana donosa, hej, ktorá ťa upozorní na to. A žiaľ, tá anonimita v tých bytových domoch, tých činžiakov je proste v tomto smere veľká. Tých technických riešení, jak som ja začal teraz popisovať, je X. Zoberte si napríklad takú prípravu teplej vody. Nikto sa tým nezaoberá, že proste máme dole v pivnici 2 1200 litrové zásobníky na teplú vodu, do ktorej nám z výmenikovej stanice ide teplo, ktoré centrálnemu tepelnému zdroju platíme za drahé peniaze. Musí byť tých 2400 litrov teplej vody na akumulované 24 hodín a neustále doohrievané. No nemusí. Technické riešenia sú dnes také, ako keby ste chladič z auta vmontovali do systému prípravy teplej vody. Teplá voda prúdi v tej časti, ktorú vám chladí prúdiaci vzduch do chladiča auta. A. Voda, ktorou sa vy kúpete, ide v tom sekundárnom okruhu, je rýchlo ohrievaná a vy spotrebovávate len toľko energie, koľko si do tej vane alebo do tej sprchy napustíte. Vy neakumulujete, vy zbytočne ne, nezásobujete sami seba teplou vodou, keď ju nespotrebovávam. Týchto technických riešení som videl niekoľko. V Povazskej Bystrici som sa bol pozrieť v domovej výmenníkovej stanici, čo je tiež novinka, ktorá funguje. A tiež je to tak, že ide centrálny teplný zdroj, uličná výmenníková stanica a z nej to ide do domovej výmenníkovej stanice kde sa rozrába to teplo, ktoré sa centrálne vtedy bralo všetko z centrálneho tepelného zdroja, tak tam sa to hneď rozmení. Na vykurovaciu sústavu, tu sa to na prípravu teplej vody a poklesla spotreba platby za to teplo pre centrálny tepelný zdroj o 64%. Čo sú nádherné úspory a to ešte barák len pripravovali na zateplenie. Čiže keď ten dom zateplia, tak tá úspora teoreticky sa môže vysplhať až na 80 lebo nepočítajú v tom spoločenstve s úsporou za Okna, lebo 90% okien v dome je vymenených, čo si ľudia vymieňali z titulu estetiky. Nevymieniali si to z titulu, že budeme šetriť elektrické energie, ale to za bude úspora. Čiže až na 80% hranicu spotrieb sa im to podarí docieliť. Možno, že poslucháči nebudú veriť, že je to tak. Ale je v Bratislave, v meskej časti Dúbravka, jeden experimentálny dom urobený, kde boli použité všetky možné fondy, ktoré sa dali použiť, finančné príspevky, od štátneho fondu rozvoja bývania, z Envirofondu. Len ten dom bol obnovovaný komplexne. Tam boli použité všetky informácie, ktoré projektanti majú k dispozícii: zateplenie, rekuperácia vzduchu, výmena v tej domovej výmeníkovej stanici za vykurovanie tepelným čerpadlom. Sú tam dve tepelné čerpadlá, tretie je ako rezerva, vzduch-voda. Berú studený vzduch, z ulice premieňajú ho na teplo a s tým si kúria v tom činžiaku dva tie čerpadlá bežia tretie je do rezervy keď by sa niektoré pokazilo je tam použitá rekuperácia vzduchu v kuchyniach v tých starých šat... potravinových skriň tam sú dve diery urobené do fasády to viete, ventilačky Hej, Do tých ventilačiek sú zapojené výmenníkové e, rekuperátory a to teplo, ktoré sa v tej kuchyni produkuje, lebo tam sa vždy produkuje teplo, lebo sa varí, hej, sa vlastne vracia do toho bytu ako teplo, ako teplý vzduch. Upravený. Samozrejme je tam použité aj tienenie na leto, proti zime. Hovorím, je to experimentálny dom. A tam matematicky je dokázané, lebo sú merače posadzované, čož si v bežný činžiak neviedať. dať, hej. tým, že toto bol ako experiment, sú tam merače, tak je dokázané 85% na úspora všetkých druhov energií. Čož je neuveriteľné číslo a predstavte si, že tých 800 tisíc bytov, ktoré máme v štáte, by šetrilo 80% energii. No tepláreňské spoločnosti by skrachovali. Nech sa na mňa nejenevajú. Je to veľká nadsádzka, čo hovorím, samozrejme. Hej. Ale viete si predstaviť, že okolko by poklesli spotreby plynu, okolko by spol- poklesli spotreby elektrických energií. to sa nám pre V tom bytovom dome konkrétnom sa nám to premietne v našej peňaženke, ale v celoštátnom pohľade by tá energetická bilancia vyzerala úplne ináč. Počuli ste, že by niektorá vláda, a je jedno, či bola rúžová, fialová alebo červená, sa takouto energetickou bilanciou štátu zaoberala? No ja nie.
1: A pokiaľ ide ešte o tie dotácie, ktoré môžeme dostať v súčasnosti, tak má to nejaký význam, že čo máme v podstate preto urobiť, ak chceme vychádzať aj z toho expe- experimentálneho domu, ktorý ste opísali, že má to teda šancu ušetriť?
0: Uh, tie štátne dotácie, ktoré... Teraz e, zase ten rezortizmus je tam, hej, niečo patrí e, štátne dotacie pod Envirofond, e, prostě ministerstvo životného prostredia, niečo patrí pod ministerstvo hospodárstva. E, proste ten rezortizmus tu je, tých fondov je niekoľko a je treba sa v nich orientovať. Chvala pánu Bohu, musím to tak povedať, zriadil štát tie konzultačné strediska. Aj tu v Banskej Bystrici je jedno. A sú dobrí. Bol som sám sa s nimi porozprávať. A, a sú dobrí. Vedia sú v obraze. Vedia, tak ako som ja, niektoré, poviem úprimne, dosť chaoticky som ich vymenovával, tie rôzne technické opatrenia. Oni majú nejaký taký logický sled na tom pansko to presne tá pani inžinierka, s ktorou som sa rozprával pekne, hej, vymenovala že tá postupnosť by mala byť taká to a išla prvé čo urobíme posúdime tú fasádu domu tam navrhneme správne zateplenie dneska poviem 15 cm potom musí nasledovať okamžite vyregulovanie vykurovacieho systému. To nemôže fungovať v ten vykurovací systém v starom režime, lebo straty sme znížili o 20 Posúdime stav okien. Prevažuje už vymenené okná, alebo nie sú vymenené všetky? Musíme ich dovýmieňať. Usporíme ďalších 10 Už máme 30 ušetrených strát energetických. Hej. Čiže je treba urobiť ďalšie opatrenie. Poďme na tie rúry v pivniciach. 4 úspor. Vymenenie vchodových dverí 1 Aby doliehali, aby tesnili, aby nám nevznikal v schodišti komínový efekt, ktorý nám to vyvedie všetko von. Takto presne tá postupnosť die. a keď docielíte 40 až 60%, tak sú tam, jak to povedať, méty tej percentuálnej podpory z tých Enviro fondov a všetkých tých energeticko-úsporných fondov. Toto na tých konzultačných strediskách vedia. Ale vedia to aj inžinieri, projektanti, ktorí projektujú tieto výmeny, hej, že napríklad sa nesmie zabudnúť na izoláciu potrubí v stúpačkách. Hore idete teplá voda, ale aj dole idete plávoda, voda, lebo tam musí byť zabezpečená cirkulácia, aby tá voda vnútri sa neskazila nezačali sa nám tam množiť Ježišeriakoli a my sme mali z toho zažívacie ťažkosti vedel by som ich tu keby sme mali ešte hodinovú reláciu tak môžem hodinu rozprávať o týchto technických riešeniach čiže toto sa vie vie sa aj to poskladať do toho rozumného technicky dosiahnutelného štandardu a na to sa vedia pripraviť žiadosti na ten Envirofond.
1: A koľko sa dá ušetriť na tom všetkom? Dá sa to tak nejako naakumulovať, že aj na zateplenie môžem dostať dotáciu, aj na vykurovacie systémy, môžem dostať dotáciu aj na tie stupačky, ktoré ste hovorili, aj všetky tie proste technológie, ktoré sa v tom paneláku vymenia, môžem úplne na všetko dostať nejaké prostriedky?
0: Áno, v podstate to dá sa dosieliť až na 65-percentnú úsporu, len tu je ten jeden zádrhel, ktorý teraz poviem. Toto sa musí prefinancovať zo so zdrojov toho, bytového domu, či už je to spoločenstvo alebo správca, práce sa musia zrealizovať, následne sa skolaudujú, Envirofond vyhodnotí a dodatočne spätne poukáže peniaze. A toto je ten problém tie spoločenstvá nemajú dostatočné alebo aj správcovské organizácie nemajú dostatočne naakumulovaný finančný kapitál na zaplatenie tých prác. Tým pádom sa to kde v polovici, v tretine odstriháva, nedoťahuje do konca a tam by bolo treba sice vláda teraz odklepla, že vedia dať niečo, ale Zatiaľ to platí pre bytové, nie pre bytové domy, ale rodinné domy. Že vedia dať tú zálohu tej fyzickej osobe na tom rodinnom dome. Hej. Tie bytové domy ešte nie sú dotiahnuté dokonca. Je na to predsa čas, aby sa toto pripravilo a dostalo sa to do nového programového vyhlásenia budúcej vlády. Len sa musí O tom nahlas rozprávať a nie, z, by som povedal, so zášťou, z nenávisťou a. S tým. Toto sú technické problémy. Tie, tam nemá čo hrať politi- tak poviem politické tričko. Hej? Lebo tej teplej vode je jedno, či ju dodáva fery alebo dury, a ten má taký názor alebo onaký názor. Tá teplá voda potrebuje určité množstvo toho plynu alebo toho slniečka z tých solárnych kolektorov, ktoré sa namontujú. V prievidzi som videl štvorchodový panelák, na ktorom je komplet vykrytá strecha žiarskými solárnymi kolektormi a oni majú teplej vody toľko, že nevedia, čo s ňou. Hej. Padol taký návrh, že budeme do susedného činžiaku cez strechu potiahneme a budeme tam dodávať teplú vodu. Hej, srandičky, srandičky, samozrejme. Ale aj to je technické riešenie. Prečo? Jedno obehové čerpadlo a už to tam je. A nemusí to ísť cez strechu, však aj cez pivnicu sa dá prepojiť. Viete, tých technických riešení ktoré nepotrebujú žiadne politické trička na seba, je dostatočné množstvo a chlapí alebo dievčatá, ktoré to robia na tých projekciách, to vedia naprojektovať a navrhnúť. A bude to fungovať. Lebo tých solitérov na Slovensku bolo vybudovaných na východnom Slovensku som videl jeden činžiak, ktorý mal svoje vlastné tepelné čerpadlá, 3 Pred domom, hej, v krásnej klietke, bunke, detská to sami strážili, aby tie druhé deti, ktoré tam prišli hrať fotbal, aby do toho nekopali lobtu. Lebo od od rodičov boli poučení, že toto nám šetrí teplo. A to je cesta k tomu, aby sme sme začali rozmýšľať aj u tých bytových domov, je to moje, tak sa o to musím troštička starať a keď sa nechcem do toho miešať, tak budem poslušne počúvať. Počúvať argumenty, prečo to tí iniciatívni jednotlivci z toho schodišťa alebo z toho domu navrhujú. A nie a priorite odmietnúť. Nie.
1: Ešte, čo sa týka, na začiatku sme hovorili o tých cenách energie a o tých platbách, ktoré musíme za ne platiť a my v podstate za tie energie, ktoré sú nám dodávame, platíme také zálohové platby. Keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak máme pocit, ako keby sme platili za niečo dopredu, čo sme ešte neminuli, lebo je to záloha a potom nám prichádza to vyúčtovanie. Ako sa máme teda pozerať z tohto pohľadu na ceny energií?
0: E, tie zálohové platby sa rozpisujú z jednoduchého dôvodu, aby to psychologicky nedeptalo tých jednotlivých odberateľov. Ja napríklad som si s tými potom prúšvihu mojom, alebo to si musím čestne priznať, že aj ja, som zanedbal tú starostlivosť, hej, som sa s elektrárňami dohodol a každý mesiac mi príde pekne vyúčtovacia faktúra. Nedá sa nič robiť. Ten, jak to bude, to cvrknutie do hej, som si podal, chcem ho mať každý mesiac. Nič iné neostáva, lebo, koľko 5 rokov som sa vôbec o to nestaral. Áno, bolo to tak. Ja som to zanedbal, ja sa nemôžem na tých elektrárenských hnevať, ale teraz dostanem každý mesiac vrčku upozornenie, takto, si, takto sa k tomu správaj, takto to sa bude vyvíjať. Ja teraz riešim, však ja som to tu už niekedy spomínal, hej, ja mám od roku 2012 vlastnú fotovoltaickú elektráreň. Ja som si tým myslel, že som vyriešil. Z toho titulu vznikla tá moja lajdáčina, <rý> úprimne povedané, že mám vyriešené všetko a nemusím sa o energie starať. Som v rokovaní o takzvanej virtuálnej batérii, lebo investícia na ukladanie do batériového úložiska sa mi zdá vysoká a elektrárne ponúkajú tzv. virtuálnu batériu. Vy vlastne dodávate prebytočnú elektrickú prebytoč, vámi vyprodukovanú prebytočnú elektrickú energiu do siete a večer si ju kúpim. Ale kúpim si ju za distribučný poplatok. Nie len za... cenu mám za silovú energiu 0,0, hej, lebo som vyrobil, dodal a berem späť. Ale tu distribúciu, to ťahanie z tej veľkej siete, ktorá je po ulici urobená, hej, no to musím zaplatiť. Tak teraz riešim tú ekonomiku. Podrobne to počítame, už sme tri verzie, či bude ten DD1, 2,3, alebo ktorý ten model je najvýhodnejší, aby sme... Aby sme Aj elektrárne, aby boli spokojní. Proste, aby sme boli 50 na 50. Spokojní sme obidvaja. Toto všetko... Ale riešim to individuálne, sám pre seba. Ono sa to dá robiť aj na panelákoch, aj na, na bytových domoch. Všade. Len, len tí ľudia, ktorí to budú chcieť riešiť, budú musieť mať dôveru od tých spolubývajúcich. A to bude asi ten najväčší problém, aby sa to e, tak nejak v tom dome ustálilo a skutočne sa verilo tým piatim ľuďom alebo štyrom, ktorí sa o to budú starať, aby to šlo a fungovalo.
1: No tak snáď sa najdu takí ľudia, ktorí toto budú vedieť, vyriešiť v panovákoch a bude spokojnosť na všetkých stranách.
0: No, prijal by som to pre každý jeden vchod v Činžiakoch.
1: No mne už zostáva len toľko Povedať, že sme sa zamerali najmä na šetrenie energie a ceny, ktoré môžu mať vplyv v budúcnosti na našu spotrebu aj na to všetko, čo potrebujeme k nášmu životu. A hovorili sme so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom. Aj v mene poslucháčov vám veľmi pekne ďakujem.
0: Dopočutia, dovidenia. A
1: príjemný deň všetkým pri rádiách Praje Andrea Čelková.
2: Následkú činou pohoria plastu oblaky výtvukových plynov Konáme slobodne veď všetko zaraz vpije na mm, srdce planéty čo raz pomalšie pije Pre koho? Sú si tento city, Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije, na srdce planety čo raz pomalšie. Ve všetkom sa raz vpie mm. A srdce planety A srdce planety A srdce po mne ti